0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è lunedì 6 marzo e iniziamo parlando dell'ultima gatta da pelare che il mondo cripto si sta trovando ad affrontare, il possibile crollo della banca Silvergate. Poi il presidente della SEC Gary Gensler colpisce duramente gli exchange. E per finire, il peggio deve ancora passare. Inflazione e aumenti dei tassi di interesse continuano a provocare caos negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e se volete sostenerci ricordatevi di iscrivervi al podcast così non vi perdete neanche una puntata e lasciateci anche una recensione così sappiamo cosa pensate di noi e potete consigliarci a nuovi ascoltatori Bene, cominciamo Tanto per cambiare non è un periodo facile per il mondo cripto e sembra proprio che il settore si stia preparando ad una nuova gatta da pelare. A partire da giovedì scorso, Bitcoin e la maggior parte delle altre criptovalute hanno registrato una discesa improvvisa e molti analisti hanno indicato nel crollo del 58% del titolo di Silvergate Capital Corp La causa principale di questo improvviso crollo. Ma partiamo dall'inizio. Silvergate è una delle due più grandi banche che negli ultimi anni ha avuto un approccio meno tradizionalista e si è avvicinata al mondo delle criptovalute, specializzandosi nell'offerta di servizi finanziari a società digitali e criptoaziende. Se hai mai usato exchange come FTX, Binance o Coinbase, indirettamente hai anche già utilizzato i servizi di Silvergate, che gestisce circa 11 miliardi di dollari di asset totali. Mercoledì sera l'istituto finanziario ha annunciato che avrebbe ritardato la presentazione del suo report annuale 10K o 10K. Che sarebbe un report completo delle performance aziendali che le società pubbliche americane presentano alla Securities and Exchange Commission. Perché questo ritardo? Perché Silvergate avrebbe bisogno di altre due settimane per valutare i danni alle sue finanze causate da crollo dei prezzi degli asset crypto, alla stretta delle autorità di regolamentazione e alla serie di fallimenti che hanno caratterizzato negli ultimi mesi il mondo delle criptovalute. La società ha spiegato che sta rivalutando le sue attività e le sue strategie alla luce delle difficoltà attuali, oltre a star cercando di capire se può continuare ad operare per i prossimi 12 mesi. L'effetto di questa notizia è stato devastante. Il titolo di Silvergate Capital Corp è crollato e ha perso il 52% a Wall Street, scendendo ai minimi storici dalla quotazione in borsa nel 2019. A Silvergate Capital fa capo Silvergate Bank, che ha registrato una perdita di un miliardo di dollari nel quarto trimestre. La società è fortemente segnata, come abbiamo già detto, dal calo del valore delle criptovalute e dal fallimento di clienti come FTX, la piattaforma di trading di Sam Bankman-Fried. Nell'ultimo anno il titolo di Silvergate ha ha perso quasi il 90% e ora la stragrande maggioranza dei suoi clienti ha abbandonato o sta abbandonando l'azienda. Solo giovedì scorso Coinbase, Circle, Paxos, Crypto.com, Bitstamp, Digital Markets, Galaxy Digital e Gemini, solo giovedì ripetiamo, dopo aver dichiarato di essere minimamente esposti alla criptobanca, hanno annunciato la sospensione dei servizi e di altre operazioni commerciali con Silvergate. Per ora sembra essere rimasto solo Kraken tra i grandi exchange di criptovalute a continuare ad appoggiarsi all'istituto bancario. È difficile prevedere l'impatto che una possibile implosione di Silvergate potrebbe avere sui mercati delle criptovalute, Silvergate è un cosiddetto ponte dalla finanza tradizionale verso il mondo delle criptovalute e ha un ventaglio di circa 1600 aziende cripto come clienti che gestiscono circa l'80% di tutti i fondi in entrata e in uscita dai mercati delle risorse digitali. Se Silvergate dovesse fallire, infliggerebbe un duro colpo anche ad attori finanziari come BlackRock, la più grande società di investimento nel mondo, che detiene una grossa partecipazione nella criptobanca. Ovviamente terremo d'occhio questa situazione in via di sviluppo, e, come sempre, vi aggiorneremo. Ma andiamo avanti e parliamo del presidente della SEC, Gary Gensler. Durante un discorso tenuto giovedì davanti al comitato consultivo degli investitori della SEC il presidente dell'agenzia Gary Gensler si è scagliato nuovamente contro il mondo cripto prendendo di mira gli exchange Gensler ha dichiarato che gli exchange di criptovalute probabilmente non soddisfano i requisiti richiesti a un depositario qualificato in senso legale Nello specifico il presidente ha detto che Alla luce del modo in cui le piattaforme di trading e prestito di criptovalute operano in genere oggi, i consulenti per gli investimenti non possono fare affidamento su di loro come depositari qualificati. Molte piattaforme di cripto trading dichiarano di essere depositari qualificati. Ma che cosa vuol dire? Praticamente significa che queste grandi istituzioni offrono ai privati servizi di custodia del loro cripto per conservare in modo sicuro e offline gli asset digitali, così da tenerli appunto al sicuro da frodi e furti. Almeno Questa è la promessa ma come abbiamo visto nel corso dell'ultimo anno non sempre è andata proprio così perché quando piattaforme come FTX, Voyager o Celsius falliscono acquisiscono automaticamente i beni degli investitori che invece vengono lasciati con il cerino in mano in fila davanti al tribunale fallimentare ad aspettare di sapere quando rivedranno i propri fondi. E così Gary Gensler ha deciso che gli exchange non possono semplicemente decidere di essere custodi. Solo perché una piattaforma di trading di criptovalute dichiara di essere un depositario qualificato non significa che lo sia. I commenti recenti sugli exchange sono in linea con la proposta della SEC che obbliga i consulenti per gli investimenti a rivolgersi a custodi qualificati per l'archiviazione dei fondi, compresi quelli in valute digitali. Gli ultimi commenti sono anche in linea con la posizione dura che Gensler ha assunto nei confronti del settore delle criptovalute in seguito al crollo di FTX le affermazioni del presidente della SEC che descrive gli exchange di criptovalute come non adatti al compito di custodi sollevano un ulteriore polverone sul futuro di queste società almeno negli Stati Uniti che hanno visto un inizio 2023 particolarmente duro per quanto riguarda i rapporti con le autorità di regolamentazione statunitensi concludiamo la puntata di oggi andando a parlare di inflazione Sembra infatti che i mercati stiano vivendo ancora nel timore di nuovi rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, sia negli Stati Uniti che in Europa, dove la crescita economica sta reggendo meglio del previsto e l'inflazione continua a mettere alla prova l'economia. Allora, partiamo dall'Europa. Un'impennata sorpresa dell'inflazione di fondo nell'eurozona ha rafforzato le scommesse per ulteriori aumenti dei tassi da parte della Banca Centrale Europea questa primavera, con eh, la forza politica che teme che la crescita dei prezzi possa essere ancora più vischiosa di quanto si era temuto in precedenza. L'inflazione complessiva è scesa all'8,5% il mese scorso dall'8,6 di gennaio, ma quasi tutto il calo è venuto dai minori costi dell'energia, mentre i prezzi per la maggior parte degli altri articoli, inclusi cibo, servizi e beni durevoli, sono aumentati di nuovo, confermando i peggiori timori della BCE. Si prospettano tempi difficili anche per il Regno Unito, dove a febbraio l'inflazione dei prezzi nei negozi è aumentata di quasi due cifre, mentre l'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari ha raggiunto un record del 17,1%. Anche dal fronte macro degli Stati Uniti sono arrivati dati che hanno confermato sia la solidità del mercato del lavoro che la crescita robusta dell'inflazione. Il 3 marzo è stato rilasciato il nuovo ISM Services, l'indice non manifatturiero che registra l'entità delle attività non manifatturiere verificatesi nel mese precedente. Questo dato eh, ci mostra se è in corso un'espansione o una contrazione economica e gli ultimi risultati hanno dimostrato che l'economia statunitense è ancora estremamente forte. Nelle sue ultime due sessioni la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, ma i nuovi solidi dati economici hanno suscitato timori che la Banca Centrale possa riprendere la sua strategia aggressiva. Tutti gli occhi sono puntati sui dati sull'occupazione di febbraio, che usciranno venerdì, così come sul discorso di Powell davanti al congresso che si terrà martedì e mercoledì. La prossima riunione del FOMC invece si terrà il 22 marzo e, secondo gli analisti, la probabilità che la Fed alzerà i tassi di interesse di 25 punti base è al 72%. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltato in questo episodio un po' cicciottello oggi e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!